0: Olá, eu sou o Aparecido José Orlando e estamos começando mais um programa Momento Espírita. O programa Momento Espírita é um programa da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que está há mais de 51 anos no ar. E hoje temos o programa de número 2663. É uma longa trajetória, sempre aos domingos, a partir das 12 horas, e como vocês sabem, temos também retransmissões às quartas-feiras, a partir das quatro horas da manhã, e às quintas-feiras, a partir das 18 horas. O programa Momento Espírita sempre tem uma enquete que gostaria de contar com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. A enquete do programa de hoje é Os jovens são importantes na sociedade? É uma pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, para que vocês possam responder através do nosso WhatsApp 11 998405706 ou pelo e-mail momentoespirita.org.br. Os jovens são importantes na sociedade? Gostaríamos de ouvi-los, gostaríamos de ouvir a opinião dos nossos ouvintes e para isso façam uso do nosso WhatsApp ou do nosso e-mail. Na nossa equipe do programa Momento Espírita de hoje, contamos com a presença do Amorim. E Amorim vai, além de se apresentar, vai nos dizer sobre a sessão, da campanha de incentivo à cultura. Seja bem-vindo, Amorim.
1: Abraço a todos os amigos que nos acompanham, que nos prestigiam com a audiência. Vamos falar hoje a respeito de um filme que já tem vários anos. Ele foi editado em 1993, a partir de um livro chamado A Casa dos Espíritos. A direção é de Billy Auguste e fala a respeito da história de uma família no Chile. Daqui a pouco a gente comenta mais e dá os detalhes por que a gente está indicando esse filme.
0: Fiquem atentos que daqui a pouco, como disse o senhor Mourinho, vamos estar comentando, analisando sobre a ótica da doutrina espírita que tem muito a trazer informações sobre o envolvimento de pessoas com a mediunidade, com a espiritualidade. Também conosco temos o Vladisney. Seja bem-vindo, fale para nós sobre o Espiritismo Hoje. O que, que nós vamos ter na sessão
2: Espiritismo Hoje, no nosso programa? Abraçando os nossos queridos ouvintes, né? no Espiritismo Hoje, nós falaremos sobre o Centro Espírita e a internet. A nossa questão é qual o papel dos jovens para o funcionamento desse recurso? Como trabalhar com o jovem nesse recurso da internet dentro do Centro Espírita?
0: E conosco também, Niva, seja também muito bem-vindo ao nosso programa e gostaríamos que você falasse sobre a sessão estude e Viva desse programa. Quais as questões que nós vamos analisar, que nós vamos estudar em O Livro dos Espíritos?
3: Boa tarde para os nossos queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Momento Espírita agradece o carinho da sua audiência. No Estudo de Viva, nós estamos abordando o Livro dos Espíritos e hoje vamos falar das questões 258 a 273. Muito interessante, inclusive, essa abordagem, porque dará condições para os nossos ouvintes fazerem uma avaliação do que seja o estudo na sua verdadeira essência.
0: Muito bem, Niva, e vamos falar das escolhas, das provas, de como são feitas as escolhas para as nossas reencarnações... Iniciando o nosso programa, efetivamente, lembrando sobre a enquete, estamos com a enquete Os Jovens São Importantes na Sociedade? É a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, e gostaríamos de contar com as suas respostas, com as participações dos nossos ouvintes, que pode ser feita através do WhatsApp 11998405706 ou através do e-mail momentospirita.org.br. Amorim, iniciamos a campanha de incentivo à cultura e, como falamos inicialmente, trazemos aqui para a nossa análise o filme A Casa dos Espíritos. Lembrando que esse filme, de 1993, é uma adaptação do livro A Casa dos Espíritos da autoria de Isabel Allende, a chilena filha de Salvador Allende, ex-presidente do Chile, na década de 70. O que conta o livro, o filme? Que, qual que é o enredo básico? O que, que a gente pode fazer de análise com relação ao Espiritismo nesse filme?
1: Eu diria, Orlando, que nós temos dois focos de atenção para esse filme e o livro também. O primeiro a respeito das questões sociais, porque naturalmente a Isabel Allende, filha do ex-presidente Salvador Allende, fez uma série de observações na história a respeito do comportamento das elites com relação aos empregados, aos trabalhadores. O filme mostra a dureza desse tratamento, a falta de respeito, a falta de empatia nesse contato social, que inclusive é rejeitado esse contato em termos sociais, é tratado como se fossem pessoas inferiores isso fica bastante claro ao longo do filme. Um outro foco interessante é sobre justamente o título. A Casa dos Espíritos tem esse título porque os espíritos estão sempre presentes na história e em momentos cruciais. Não é o foco principal da história. Dá a impressão até, para quem assiste assim, de forma superficial, que os espíritos apenas são citados de passagem mas na verdade nos momentos mais importantes existe o fenômeno mediúnico. E são vários fenômenos que são retratados no filme. Levitação, premonição, aparição, enfim, são muitos os momentos do filme em que a manifestação mediúnica dá assim, o tom da história, dá a direção segundo a qual as coisas vão acontecer. É um filme duro, tem algumas cenas fortes, inclusive, do ponto de vista sexual. Não é um filme para a gente assistir com crianças pequenas, mas é um filme muito interessante e que fala, inclusive, a respeito das memórias que as pessoas têm, a respeito da sua história, porque ele começa mostrando uma cena que se passa no, nos tempos mais recentes e depois é que vai entrar na sua história original. Sem dúvida, amor. inclusive, eu gostaria de destacar
3: que autora do livro, ela traz a vida de uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam um contra os outros. Essa Casa dos Espíritos apresenta uma narrativa instigante que costura passado, presente e futuro de uma maneira fluida e elegante. É, recomendamos realmente a leitura do livro, porque existe o um livro, e também não deixe de assistir, porque está disponível na internet, A Casa dos Espíritos. Tem a duração de mais de duas horas, mas vale a pena realmente assistir. Lembrando, Niva, que esse filme está disponível pelo streaming, né? No Star
0: Plus e no HBO Max. São os dois streams que tem esse filme disponível. Mas para quem não tem acesso a essa possibilidade, lembrando que o livro, o livro traz todo esse conteúdo de uma hora de detalhamento do que o próprio filme. Afinal, um filme sempre é uma adaptação do livro que foi escrito pela Isabel Allende. Recomendamos a leitura de todos vocês desse, A Casa dos Espíritos, ou do filme do mesmo nome, A Casa dos Espíritos, direção de Billy Alves, de 1993. Como o Niva disse, é um longa, bem longa, né, Niva?
3: Duas horas e alguma coisa, certo? Mas vale a pena, viu, Orlando? Por isso nós estamos recomendando, porque também é cultura.
1: Em
0: Espiritismo, hoje, vamos continuar de uma forma abordando ainda o aspecto do jovem na casa espírita, do jovem eh, ajudando os centros espíritas, mesmo considerando a nossa o nosso tema, o centro espírita e a internet. Mas a questão âncora, a questão que faz com que a gente possa refletir sobre esse tema... É, qual o papel dos jovens para o funcionamento desse recurso? Niva, como que o jovem espírita, conhecendo é, mais que as pessoas mais adultas, de uma forma geral, conhecendo mais detalhes essa, essa, as tecnologias que a gente tem hoje na, pela internet, ou da internet, como é que eles podem ajudar a casa espírita na aplicação dessas tecnologias?
3: Orlando, é, veja uma coisa, é, após o período da pandemia e durante a pandemia, as casas espíritas precisaram lançar mão dessa ferramenta, ou seja, utilizar a internet para entrar em contato com seus frequentadores, além daqueles que frequentam a casa, muitos outros que acabam recebendo a mensagem e se interessam pelo estudo. O que é importante entender aqui, é que as pessoas mais idosas têm alguma dificuldade na manipulação da internet enquanto que os jovens eles têm uma versatilidade, uma capacidade é, tão rápida para poder coordenar todo esse movimento que envolve realmente esse tipo de procedimento. Por quê? Por, para que, inclusive, a doutrina espírita não fique alheia aos avanços tecnológicos. Então, citando o papel do jovem é, na Casa Espírita, nós vamos ver aqui que no, a orientação ao centro espírita fornecido pela FEB mostra claramente vários itens ali. Fala de conceito, da dimensão virtual do centro espírita, fala da finalidade fala do objetivo é criar condições adequadas por meio de canais virtuais para estudar, vivenciar e divulgar a doutrina espírita. Também fala um outro item da abrangência. O centro espírita que deseja realizar atividades virtuais poderá contar com o apoio da entidade federativa estadual, no caso a use e compor uma equipe específica por colaboradores de conhecimento técnico e de diferentes atividades doutrinárias e administrativas. Olha, tem também o chamado desenvolvimento de atividades virtuais. Tem todo um processo aí, né, Orlando, que deve realmente se distribuir responsabilidades, mas sempre os jovens trabalhando em equipe.
0: Isso mesmo, Niva. Inclusive, lembrando que esse documento, orientação ao Centro Espírita, ele se encontra disponível no site da USE, usesp.org.br. Pode ser feito o download gratuitamente com as informações que foram desenvolvidas a partir da última revisão desse documento, é, em 2020, e que, como consequência da, da pandemia, como consequência das infinidades de lives que existiam dos centros espíritas procurando fazer a sua divulgação através da internet, decidiu-se colocar essa dimensão virtual do centro espírita nesse documento, que tem um conjunto de recomendações e informações que podem ser utilizados pelos dirigentes espíritas. Mas, Ney, como é que você vê a, o papel, não do jovem, mas o papel do adulto, daquele dirigente espírita? Como é que como ele deveria abrir os braços para buscar a ajuda dos jovens na implementação dessas tecnologias que estão disponíveis
2: a todos nós. Na verdade, Orlando, muitos de nós fomos empurrados, né, para essa tecnologia através dessa, do processo da própria pandemia, né? No momento que as casas não puderam mais abrir suas portas, né, por uma questão de, de sanitária, e, e, emergencial, e nós não sabíamos por quanto tempo isso aconteceria, é, se criou então esses grupos virtuais né, e muitos jovens nos auxiliaram e esse trabalho fez com que houvesse um, 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 um não houvesse uma interrupção no trabalho e conseguiu se desenvolver muitos grupos de estudos na própria casa a, a qual eu frequento ela abriu vários a... e que tinham amigos, né, e que essas pessoas não podiam vir a cá pela distância, começaram a participar dos trabalhos, então nós temos pessoas que são do Rio de Janeiro, Santos e Suzano, da região de Interlagos, que são bastante distantes do nosso centro, e nós formamos um grupo, um grupo de estudos, e todas as quarteiras esse grupo se reúne e se desenvolveu. E isso é uma coisa que aconteceu em vários centros espíritas, né? Então, hoje, inclusive, o próprio, próprio retorno das pessoas à casa, sem abandonar esse trabalho, é extremamente importante. Porque, acima de tudo, nós temos que saber que uma das coisas mais importantes que tem na doutrina espírita é o ano, é o processo do amar é o processo de nos encontrarmos, é o, é o contato físico, não apenas a, 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 através da internet, mas aproveitar, como o Niva muito bem nos disse, né, esses recursos para melhorar as ferramentas de divulgação. Mas nós sabemos também, né, o, o Amorim, que tem muita gente se utilizando da internet, como aquilo que nós chamamos do franco atirador, né, falando de ismo, mas querendo apenas atrair likes e é monetizar o seu canal, com temas muitas vezes distantes daquilo que trata realmente é, O trino espírita, não é isso, Maurício?
1: É, nós temos essa situação, nós temos realmente essa situação importante em que as pessoas procuram se valer dos recursos tecnológicos para benefícios pessoais. Mas Kardec já dizia que o fato de algo ser falsificado não quer dizer que não exista o real, o original, o verdadeiro, quando ele fala sobre a mediunidade e as falcatruas que eram feitas para enganar as pessoas, fazendo de conta que era mediunidade.
3: Eu diria, viu, Amorim? Eu de... diria, inclusive, o seguinte, uma coisa muito importante, aquilo que o Ney comentou, é a respeito da renovação de trabalhadores na casa espírita. Porque os idosos, eles estão aposentando, eles estão desencarnando. Alguém tem que substituir. Por que não aproveitar essas novas tecnologias e preparar esses jovens que substituirão? Ou seja, eles serão os futuros espíritas nas casas espíritas. Essa responsabilidade pertence aos dirigentes, à diretoria, que deve dar oportunidade para o jovem.
1: Você tem razão, Niva. É, inclusive, hoje nós temos como consequência da pandemia a, uma grande parte das casas espíritas acessando a internet, que já existia esse acesso, muitas casas já tinham inclusive canais no YouTube em que divulgavam as suas palestras, mas a pandemia estimulou a, a que as pessoas é, realizassem atividades ao vivo, na casa em que eu participo, nós temos uma reunião semanal que é completamente remota e nós temos uma reunião no domingo em que ela é mista, ela é presencial, mas existem pessoas que entram remotamente, pessoas que moram longe, que não têm condição de ir até o centro, mas participam ao vivo. Então, não é apenas assistir, mas participar através da internet. Essa é a grande diferença, porque antes as pessoas apenas assistiam e agora elas podem participar usando os mecanismos mais atuais que a internet coloca à nossa disposição. Que aliás isso começou na USE com o projeto Connect, né, Orlando?
0: E o projeto USE Connect foi uma oportunidade que a USE entendeu na época de oferecer a todo centro espírita que desejasse a possibilidade de ter acesso às, aos benefícios que o Google fornece no sentido de poder fazer a divulgação através de, do Google Meet, da ferramenta do Google Meet. Na época nós tivemos mais de 300 casas espíritas se associando a esse projeto e recebendo esses benefícios de ter possibilidade de fazer a sua divulgação através do Google Meet e inclusive tivemos a solicitação da, da, a solicitação também de centros espíritas fora do estado de São Paulo, chegamos a conversar com as federativas desses estados para verificar se havia algum problema da gente disponibilizar, que você necessita de um e-mail específico com o domínio da USE para poder ter os benefícios, mas tudo tranquilo, foi aprovado, foi aceito e a gente conseguiu fazer com que essas casas espíritas tivessem essa possibilidade. Só queria lembrar também que nesse nesse mundo novo que nós temos, né, diferentemente do que havia no passado com as, os centros espíritas puramente físicos, uma das grandes vantagens que a gente tem hoje é a possibilidade da gravação permanecer na, na nuvem, permanecer na rede, na grande rede, né, é coisa que a gente não tinha no passado, a menos que o programa, a menos que a palestra fosse gravada. E aqui se a gente disponibiliza pelo YouTube alguma alguma palestra, algum estudo, isso fica indefinidamente gravado e você pode rever, pode ver quantas vezes você quiser. É uma coisa muito boa que a gente tem à nossa disposição. Mas lembrando sempre, jovens e mais experiente os adultos devem nas suas casas espíritas devem irmanar as mãos para fazer com que essa tecnologia possa ser cada vez mais utilizada pela sua casa espírita, pelo seu centro espírita, no sentido de fazer com que, através dessa tecnologia, a gente tenha condições de enviar a divulgação espírita a muitos, muitas outras pessoas que talvez não tivessem a possibilidade de fazer uso da sua casa espírita física. Uh, indo até a sua casa espírita então é, uma, é um progresso que chegou até nós que realmente os espíritas devem se utilizar e nada melhor de, de utilizar fazendo com que os jovens que normalmente têm o maior conhecimento da tecnologia possam se emanar aos mais, aos mais antigos e fazer com que isso mais facilmente aconteça ou seja praticado na nossa casa espírita Está aí a mensagem sobre a utilização da internet e o envolvimento dos jovens na nossa casa espírita. Agora vamos falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova.
3: Olha, Orlando, o eu só queria lembrar que nós estamos falando do jovem no Centro Espírita, novas tecnologias e olha é bom lembrar, novas tecnologias exigem equipamentos mais modernos. O Amorim sempre divulga a FM, a EFM. Amorim, você pode dar uma orientação desse processo para que os nossos ouvintes compreendam essa mudança.
1: A diferença do AM para o FM Basicamente é a qualidade do som, então a recepção nos locais em que as pessoas têm o AM com ruído, com chiado, passa a ser um som cristalino, e essa grande vantagem do FM permite que as pessoas tenham uma audição mais confortável, mais agradável, nível então, veja, se você estiver
3: interessado em participar desse clube, amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 018 38 e você vai obter mais informações. A FEAL tem um site de fácil acesso, feal.colabore.org. Mas recomendamos e solicitamos aos nossos queridos ouvintes, que já são sócios, solicitamos passarem a cobrança via boleto para débito automático poupando o pagamento da taxa de emissão do boleto bancário. Agradecemos carinhosamente a sua colaboração.
0: Aí o recado do Clube Amigos da Boa Nova. Afinal de contas, para você fazer com que a, o som, a imagem da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior chegue a mais interessados, a mais lares, a gente precisa ter recursos adequados para que isso aconteça nada melhor do que participar, então, do Clube Amigos da Boa Nova. Como disse o Niva, ligue para 0800 12 018 38, para você ter mais informações, ou acesse o feal.colabore.org e faça parte desse Clube Amigos da Boa Nova. O Clube da Amigos da Boa Nova agradece a sua participação.
1: Momento Espírita fala hoje da UZ Intermunicipal de Fernandópolis, que fica a cerca de 550 quilômetros de São Paulo. Recebemos
4: Luiz Carlos Costa, a quem cumprimentamos. Queridos companheiros, estamos aqui iniciando um diálogo. Unificacionista da UZI Intermunicipal Espírita de Fernandópolis. Eu estou no Departamento de Orientação Doutrinária, assim nós chamamos aqui na região. Tenho uma atividade já antiga, quanto às atividades na presidência, nós tivemos já por algum tempo nestas atividades. Quero cumprimentar todos os useanos... companheiros da Estrada Unificacionista. Luiz, quais cidades fazem parte da Intermunicipal? As cidades, nos meus alfarrábios que eu tenho aqui, nós temos as cidades em termos de nove cidades. As cidades que congregam aqui. Fernandópolis são cidades pequenas. Então nós temos Estrela do Oeste com uma, Casa Espírita, nós temos Turmalina com outra, Populina com duas, Guarani do Oeste com uma, Ouroeste com duas, Indiaporã com uma, nós temos Macedônia com uma, Pedranópolis com uma e dez em Fernandópolis. Então nós estamos unidos, a use intermunicipal é muito atuante, nós temos presença contínua, um fato relevante que aconteceu esses dias foi exatamente uma provocação que fizemos para a use jurídico para resolver um problema e eu mesmo acabei resolvendo aqui em Turmalina, na Associação Espírita do Bem. Vieram num dia à noite, no outro dia já estava tudo resolvido. Então, isso é prova de que estamos unidos e que com muita atividade fraternal entre nós. Já foram retomadas as atividades depois da pandemia? As casas espíritas retornaram à atividade presencial. Isso é comum aqui na região, todos já estarem integrados inteiramente às atividades. Ah, os departamentos já estão todos em regime de atividade constante. Temos uma é, efetiva informação e presencial também, porque a gente visita essas casas, que todos já estão... Literalmente voltado. Só a fluidoterapia, que como congrega num só local, fechado com ar-condicionado, a fluidoterapia da região não voltou. Mas nós estamos fazendo a fluiterapia online. É um WhatsApp, as pessoas doentes, elas vão ao quarto, mas ligam os seus aparelhos e nós fazemos com os companheiros cerca de 10, 12, 15, conforme o dia, os companheiros, que são os doadores fluídicos. Então nós temos a condição de envolvê-los substituindo as fluiterapias presenciais. Dentro de pouco tempo, quem sabe, as fluiterapias presenciais também voltarão. Estas é que ainda não estão em termos de completa atuação. Como é a atuação da Intermunicipal junto às casas? Quanto às atividades realizadas conjuntamente com os centros e com coordenadas pela USI Intermunicipal de Fernandópolis, nós temos algumas atividades coordenadas. A atividade coordenada de maior intensidade é a sala virtual Joana de Anjos, que é da USE Intermunicipal Espírita de Fernandópolis. E a USI Intermunicipal Espírita é quem é, mantém a sala virtual Joana de Ângeles. E nessa sala virtual Joana de Ângeles, são atividades contínuas. Por exemplo, segunda-feira, uma atividade com jovens, um bate-papo com jovens, sempre o estudo do Evangelho. Na terça-feira tem atividades às 14h30, como também às 20 horas na quarta-feira, nós temos atividades às 14h30, pela sala. Às vezes, tem palestras, dependendo dos oradores, na sala virtual, sobre atividades de Chico Xavier, como ensinamentos é, excelentes e proposituras de. ...atividades com seus casos... ...e na quinta-feira... ...temos o estudo do livro... ...Tormentos da Obsessão... às 14h30... às vezes palestras... ...de convidados... ...na sexta-feira nós temos... ...uma atividade às 20 horas ...de assistência espiritual... ...com temas de Joana de Ângeles... ...e no sábado... ...nós temos atividades... ...com palestras doutrinárias... às 10 horas temos também no domingo, às 10 horas da manhã, reflexões espirituais. E no sábado, às 20h30, de 15 em 15 dias, nós temos a participação exclusiva de Heloísa Pires. Tem, nas terças-feiras, sempre são atividades com Jorge e Laha porque ele é fixo às terças-feiras, quer ao vivo, quer gravado. Então, essa atividade conjunta com todos os centros espíritas. Por isso que nós estamos muito unidos, muito ligados. Luiz,
1: há outras atividades junto aos centros espíritas?
4: Uma das atividades que eu não falei, que nós fazemos com todos os centros espíritas em todo o ano, a e disponibiliza um curso por mim ministrado de oratória todo ano recrutando aqueles que estão começando para durante dez encontros formarmos os novos oradores da MESC, né, do ano. Também produzimos um curso de orientação vinculado ao atendimento fraterno, creio que nós vamos realizar isso, o curso de oratória ainda este ano também o curso de atendimento fraterno já disponibilizamos para esse ano um curso de passe em dois locais, um em Fernandópolis, congregando os grupos espíritas aqui de Fernandópolis, e outro feito em Populina, que é mais distante, congregando a Turmalina, Guarani do Oeste e Ouroeste. Então, estas são as atividades que nós fazemos todo ano junto às casas espíritas. Agradecemos sua
1: participação, Luiz, aqui em Momento de União.
4: Foi uma alegria falar com todos e espero que todos tenham muita paz, muita alegria, muito encantamento com as atividades useanas que fazem parte de nossa vida há muitos anos.
0: Vamos agora à nossa sessão Estude e Viva, Lembrando que essa sessão, ela estuda continuamente, de uma maneira metódica, o livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo. No programa de hoje, estamos com as questões da parte segunda, capítulo 6, Vida Espírita, as questões de 258, falando sobre as questões sobre escolha das provas, como é que as provas são escolhidas por nós antes da, da nossa reencarnação. Amorim, no estado errante, o espírito no mundo espiritual, antes de iniciar uma reencarnação, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida?
1: ele tem uma consciência razoável, porque afinal de contas ele é que escolhe as provas. E aqui é importante a gente relembrar, as provas não são sinônimo de sofrimento, ele não escolhe o sofrimento, ele escolhe as experiências pelas quais ele vai passar para verificar o seu aprendizado sobre as leis da vida. E ele só vai sofrer se ele errar. Da mesma forma que um aluno, ele só fica agoniado quando ele erra a resposta na prova a qual ele está sendo submetido na escola. Então, o sofrimento não é aquilo que ele escolhe. O espírito escolhe a experiência pela qual ele vai passar. E o sofrimento decorre dos seus erros. O Kardec prepara uma uma
0: nova pergunta, nessa mesma questão 258, 258a, 258 o Gladysney, ele, ele prepara uma uma outra pergunta, associado à primeira, e ele... Kardec pergunta aos espíritos, é, sendo assim, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Eu queria que você analisasse a palavra castigo, qual a compreensão que a gente deve ter dessa palavra castigo nessa questão de Kardec? É,
2: e, a pro, e, a, e a própria, quando ele, quando ele trata o, o próprio termo Deus que ele utiliza aqui, né? porque, na verdade, dá a impressão que é uma ação direta de Deus, mas, na verdade, é uma ação direta das leis divinas, né? O que rege o universo são as leis são divinas, a... né? E, e... Essa, e essa questão de castigo ainda é o, o nosso ponto de partida, o conhecimento da doutrina espírita, que vem dos conhecimentos antigos das religiões, que nós entendíamos todo e qualquer sofrimento como um processo de castigo. Como muito bem disse o Amorim, né? Quando um aluno é reprovado, ele acha que ele foi castigado, mas na verdade ele foi premiado, porque é uma novidade, novidade dele aprender, ter chance de realmente fazer aquilo que é a nossa tarefa. Porque quando o rito é criado, ele é criado por um processo evolutivo, para que ele aprenda as coisas e desenvolva a inteligência. E desenvolvendo a inteligência, ele possa fazer parte desse universo que é a criação divina. Então, esse conceito de castigo ainda é um, um conceito que nós entendemos na nossa ignorância. Sim, mas na verdade, não é um castigo, né? E tudo isso está dentro das leis divinas, né? Nada entrava o futuro, o caminho do bem como do mal. Estão abertos. Se vier, o espírito vier a sucumbir, resta-lhe o consumo que nem tudo se acabou para ele. E que Deus, né, na sua extrema bondade, deixa ele livre para recomeçar aquilo que foi mal feito, né? É, é diferente das religiões, que, que algumas religiões que condenam o Espírito ao fogo eterno. Na doutrina espírita nós sabemos que, que é, Deus não nos condena, Ele sempre nos dá uma nova chance de recomeçar aquilo de onde, do ponto que nós erramos. Niva, a pergunta é a seguinte, Kardec é,
0: faz o seguinte questionamento aos Espíritos, se o espírito pode escolher o gênero de provas que ele deve passar, significa que as dificuldades, as tribulações que nós experimentamos na nossa vida, todas elas foram previstas previstas e escolhidas por nós? O que,
3: que os espíritos respondem com relação a essa questão? É, justamente, ele pode querer nascer entre gente de uma vida, sem dúvida nenhuma. É o livre-arbítrio, é a escolha que ele vai fazer. Agora, acontece o seguinte: é necessário considerar que, no meio em que possa sofrer a prova que pediu, ele vai ter condições de resistir ou sucumbir. Consequentemente, sempre lembrando, o espírito, através da prova, ele pode fazer as suas escolhas. Deus não permite. Até porque, na questão anterior, a última frase lá me chama a atenção. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça... não crie que estava escrito, como se diz vulgarmente... não é Deus que jogou a telha na sua cabeça. Então é preciso usar de racionalidade, de bom senso... e analisar as informações dos espíritos... sob a ótica que a doutrina espírita nos possibilita.
0: Se o espírito na sua origem é simples, ignorante e sem experiência... É, escolher uma existência com conhecimento de causa... como é que ele pode escolher uma, uma existência com conhecimento de causa... e ser responsável por essa, essa escolha sendo origem, de origem simples e ignorante? O
1: que, que os espíritos responderam sobre isso, Amorim? É, no início do seu desenvolvimento, os espíritos são mais assistidos... eles são mais apoiados, mais orientados... E conforme o Espírito vai se desenvolvendo, ele vai sendo capaz de exercer melhor o seu livre-arbítrio. De qualquer forma, é preciso que nós entendamos que a vida ela se desenvolve naturalmente. E nós vamos aprendendo com os tropeços que aparecem em nossa frente, que são todos desafios, nunca são castigos. E quando nós conseguimos superar um desafio, é um aprendizado a mais. E assim é que a gente vai caminhando aprendendo mais e sendo, portanto, mais responsável e fazendo melhor uso do nosso livre-arbítrio, cada vez que aprendemos mais.
0: Ney, se o espírito participa da escolha das provas que ele deve passar, o que, que orienta o espírito na definição dessas escolhas? O que que Qual que seria o grande motor para que ele pudesse fazer, para que ele possa fazer a escolha dessas provas? Que, que orientação que ele
2: que ele se utiliza para a escolha de suas provas. Esse é um ponto importante é, de nós abordarmos aqui, né? porque nós estamos falando das provas né, que são escolhidas. Né? A prova é como se fosse numa escola, é o um momento que você vai dar um salto, uma evolução. Mas nem tudo que o, pelo, aquilo que o espírito passa são provas, muitas vezes são as expiações. Das expiações nós não temos como fugir, mas nas provas nós podemos nos prepararmos para é, é, tentarmos vencer alguma coisa é que nós... deixamos numa encarnação passada e durante a nossa vivência como espírito errante, nós reavaliamos aquela condição daquela reencarnação uma, uma nova vida. oportunidade. Então, seria como se fosse uma prova de segunda época. Nos é dado nova, nova chance. Então, aí nós participamos né é, da maneira que nós vamos passar. Tem uma passagem interessante em um dos livros que eu li é, de uma moça que estava extremamente preparada para vir para passar por uma prova na Terra e o projeto dela era ser uma pessoa muito bonita. Muito bonita. E ela se preocupou com isso e ela pediu para que ela viesse com um defeito. Porque ela tinha medo de sucumbir à prova devido à sua beleza. Porque muitas vezes as pessoas que têm uma beleza muito grande elas encontram determinadas facilidades, então ela se preocupou com a sua beleza, e nesse momento, então, ela interferiu, né, no projeto, projeto de reencarnação. É interessante essa condição, mas isso é dado aos espíritos que já têm essa condição de fazer isso, senão nós temos aquilo que nós conhecemos na doutrina espírita, como a reencarnação compulsória, que são projetadas por espíritos, para que a gente possa aprender né? É como se a criança que está aprendendo a andar de bicicleta... alguém vai colocá-la sobre a bicicleta e dar um empurrão... ela vai aprendendo a pedalar... até que ela saiba então andar de bicicleta... e aí esteja preparada para passar por prova No começo das nossas reencarnações... basicamente nós passamos por processos de expiação.
0: Niva, é, quando, em, quando estamos encarnados... É, a gente pode até entender das provas que a gente passa, mas a gente sempre procura ter as nossas provas menos dolorosas. Não parece natural, sendo assim, não parece natural que no mundo espiritual, nós também, na escolha das nossas provas, nós pudéssemos escolher as
3: menos dolorosas? O que, que os Espíritos nos dizem sobre, essa, sobre isso? É claro que o chamado conforto pessoal do espírito obriga realmente a fazer os caminhos que ele entende como são os mais fáceis de serem, inclusive, cumpridos. Ora, prova realmente é um teste que vai ser feito para poder passar. E eu vou, inclusive, é, determinar aqui na questão 267... Porque lá o Kardec pergunta, o espírito poderá fazer a escolha de suas provas durante a vida corpórea? E eles responderam, seu desejo pode influir, dependendo da intenção. Uh, Orlando, se o espírito é preguiçoso, seguramente ele não vai escolher, mesmo que seja uma prova, aquilo que vai dar mais sofrimento ou maiores dificuldades. Mas é típico da natureza humana... e principalmente no mundo de provas e expiações.
0: Nessas questões envolvendo a seleção de escolha de provas... temos a última delas, 273... que Kardec pergunta aos espíritos... um homem que pertence a uma raça civilizada... poderia, por expiação... reencarnar numa raça selvagem? E os espíritos dizem que sim... Depende muito do gênero da expiação... E dão até um exemplo... Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos... Poderá, por sua vez, tornar-se um escravo... E sofrer os mesmos maus tratos que infligiu, infligiu a outros... Aquele que exerceu o mando em certa época... Outro exemplo... Pode, em nova existência... Obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade... É uma expiação que Deus lhe impõe... Se abusou do seu poder... Ou seja dependendo da situação, dependendo do, do gênero da expiação, pode sim um, um homem civilizado, considerado civilizado, reencarnar em uma raça considerada selvagem, né? é, pensando inclusive no, no conceito de raça que existia no século XIX, e nesse processo de expiação para o espírito poder, a partir dessas, dessa situação, desse gênero de prova, ele, em função da, da sua decisão da prática do livre-arbítrio, ele vai poder chegar ao final dela com sucesso na escolha da prova que fez. Terminamos, então, mais uma etapa do nosso estudo continuado do Livro dos Espíritos. Na próxima semana daremos continuidade às questões seguintes à escolha das provas. Estamos chegando ao final de mais um programa Momento Espírito da UZI, que hoje contou com a colaboração do Gladys
2: Agradecemos a você que nos acompanhou e esperamos contar com vocês na próxima semana. Um grande abraço. Niva, contaremos novamente com a sua companhia
3: no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.
1: Amorim, aos nossos amigos ouvintes, internautas, aqueles que acompanham pelo podcast, nosso abraço e queremos encontrá-los novamente no próximo programa. Grande abraço.
0: E eu, Aparecido José Orlando, me despeço de vocês, agradecendo a companhia de todos vocês, agradecendo a todos que nos acompanharam ou que vão ver posteriormente o nosso programa esperamos contar com a participação e a presença de vocês também no próximo domingo em mais um programa Momento Espírita até lá Música